0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di venerdì 22 settembre. L'apertura giornale è dedicata alle garanzie pubbliche sui mutui, sui prestiti bancari. Pare infatti che ogni milione di euro di garanzie pubbliche Erogate dallo Stato generi fino a 14 milioni di nuovi prestiti bancari, quindi un rapporto di 1 a 14, un effetto moltiplicatore virtuoso che tra l'altro genera una leva finanziaria con riflessi interessanti, espansivi sull'intero sistema economico nazionale. E' eh, questo motivo eh, per cui si è deciso che il meccanismo entrato in vigore con la crisi da Covid e le, le crisi successive, che consentiva al fondo PMI gestito dal Mediocredito Centrale di garantire importi finanziabili fino a 5 milioni di euro per ciascuna impresa? Bene, questo meccanismo che dovrebbe scadere il 31 dicembre 2023 invece non solo sarà esteso ma sarà reso strutturale. L'annuncio è arrivato dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e dal sottosegretario all'economia e alle finanze Federico Freni nel corso di un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. Le garanzie pubbliche, che eh, di fatto ormai arrivano a coprire il 33% dei finanziamenti del sistema produttivo italiano, consentono alle banche una maggiore flessibilità nell'utilizzo, anzi nel rispetto dei parametri che sempre più stretti vengono imposti dalla BCE, dalla Banca d'Italia, dalla Basilea, eccetera. E con eh, invece l'ausilio di queste garanzie pubbliche, il risultato finale è quello di una maggior flessibilità nella valutazione del merito creditizio e quindi alla fine anche di uno sblocco dei finanziamenti piuttosto consistente. La seconda notizia invece è sulle bollette, una notizia che riguarda tutti, tutti gli utenti di gas ed elettricità che sono nel regime di maggior tutela, che sono moltissimi ancora in Italia. Infatti eh, questo regime è destinato a venir meno Siccome viene meno dall'inizio dell'anno prossimo, il governo sta pensando a una campagna di informazione per spiegare bene a tutti, eh, anche a coloro che magari sono meno attenti e meno informati, come funziona il nuovo sistema. Allora, dal 1 gennaio del 2024 verrà meno il regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili del gas naturale, famiglie e condomini quindi entreranno nel regime di fornitura di libero mercato. Per l'energia elettrica invece lo stesso meccanismo scatta dal 1 aprile del 2024. Per i clienti vulnerabili, sia gas naturale sia energia elettrica, invece è prevista la possibilità di continuare ad essere serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'autorità, quindi sostanzialmente ancora una maggior tutela, i cui contorni però devono essere definiti. Ora, una notizia curiosa, c'è un emendamento al decreto legge 105, che potrebbe essere approvato, che di fatto amplia la libertà di hackeraggio per i cyber agenti infiltrati. Quindi non per i ragazzini che si mettono davanti al computer a combinare danni, ma per eh, agenti veri e propri, della polizia, dei carabinieri, eccetera, che eh, fanno azione di contro hackeraggio. Non saranno puniti, sempre che questo emendamento venga approvato, se per contrastare il terrorismo e l'eversione aprono siti e account fake accedono o alterano sistemi informatici e telematici. La strategia disegnata dall'emendamento prevede tre linee di intervento. Primo, più margini di manovra alle operazioni sotto copertura finalizzate alla lotta contro il terrorismo e l'eversione e ai reati informatici. Secondo, aumento dei poteri di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia estesi naturalmente alle forme più gravi di criminalità informatica, e poi filo diretto informatico tra Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, eh, della quale nel contempo si rafforzano il potere di ordinare la collaborazione di enti pubblici e privati in caso di incidenti o attacchi. Ora, affitti brevi, salta l'urgenza del decreto legge. Si pensava che il prossimo Consiglio dei Ministri avrebbe approvato, come più volte annunciato, un decreto legge, per dare una stretta consistente in materia di affitti brevi, invece c'è una battuta d'arresto per le norme che dovrebbero essere approvate e che forse saranno approvate come disegno di legge. Quindi non entrano immediatamente in vigore, ma devono passare attraverso l'altra fila della discussione parlamentare. Secondo quanto risulta Italia oggi, la possibilità di trasformare la bozza del testo in un decreto legge e quindi accelerare l'entrata in vigore è sfumata all'ultimo minuto. Il testo che era stato presentato già il 7 settembre che ora è stato rivisto e prevede una nuova versione prevede un soggiorno minimo di due notti per Airbnb nelle città metropolitane e l'esclusione dal regime fiscale delle locazioni brevi per chi affitta più di due alloggi naturalmente si aggiungono numerosi obblighi relativi alla prevenzione di incendi e altri sistemi di garanzia tanto che le associazioni di categoria a partire da confedilizia hanno diffuso un comunicato piuttosto pesante in cui annunciano, criticano e eh, dicono che il testo del del provvedimento è palesemente mirato a contrastare la locazione delle abitazioni private attraverso l'introduzione di un numero ingiustificato di divieti, limitazioni, requisiti, obblighi, alcuni dei quali di impossibile applicazione. Per esempio per quanto riguarda le misure antincendio, eh, chiunque procede dalla deve trasformare casa propria in una sorta di simile hotel, inserendo dispositivi, attrezzature, avvisi e istruzioni tipici delle strutture alberghiere e sottoponendosi a ingenti spese percorsi, controlli, adempimenti burocratici di varia natura. La finalità è evidente, è quello di disincentivare la locazione. In parole povere, ti fanno passare la voglia. Ultima notizia: via al CIPS Act. Sui semiconduttori 3,3 miliardi dall'Unione Europea. Da ieri è in vigore il CHIPS Act, cioè il regolamento europeo sui semiconduttori che contiene una serie completa di misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica dell'Unione Europea nell'ambito naturalmente delle tecnologie e delle applicazioni dei microchip. Il regolamento si basa su tre pilastri principali e complessivamente dovrebbe mobilitare 43 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati. Lo scopo è quello di di garantire all'Unione Europea di raggiungere la sovranità digitale, cioè di non dipendere dalle importazioni di chip o di materiale molto sofisticato dal punto di vista tecnologico e non dipende dalle importazioni di paesi che poi magari potrebbero creare problemi. Il primo pilastro dell'iniziativa è il cosiddetto chip per l'Europa. Questo, con questo si punta a consolidare la leadership tecnologica dell'Europa, facilitando il trasferimento di conoscenze dal laboratorio alla fabbrica e colmando il divario tra ricerca e innovazione rispetto alle attività industriali. L'iniziativa sarà sostenuta con 3,3 miliardi di cofinanziamento dai fondi europei e più quelli degli Stati membri. Il secondo pilastro incentiva gli investimenti pubblici e privati negli impianti di produzione a favore dei produttori di chip e dei loro fornitori e infine il terzo pilastro del regolamento istituisce un meccanismo di coordinamento tra gli Stati e la Commissione per rafforzare collaborazione, monitorare l'approvvigionamento dei semiconduttori, timare la domanda, prevedere le carenze e, se necessario, attivare una fase di crisi. E questo è tutto, a risentirci alla prossima settimana.